0: Es sind ganz aktuell neue Ermittlungen zu den Pipeline-Anschlägen bekannt geworden und diesmal führt auch die Spur in Richtung Ukraine, so wie wir das Anfang des Jahres ja schon mal hatten. Und ich habe jetzt einen besonders interessanten Interviewpartner hier zu Gast, nämlich Holger Stark. Er stellvertretender Chefredakteur bei der ZEIT und dort auch Investigativchef, ein Wort, was man kaum aussprechen kann, wo ich aber froh bin, dass das überhaupt noch gibt. Und er war derjenige, der Anfang des Jahres diese Spur, die überhaupt erstmalig Richtung Ukraine und zu so der Yacht geführt hat, bekannt gemacht hat. Und deshalb finde ich es also ganz toll, dass wir uns darüber einfach mal unterhalten können. Also Herr Stark, super, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht sagen Sie noch ein paar Worte zu sich selber. Ich bin immer so schlecht darin, andere vorzustellen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Rieck. Freut mich auch. Ich ähm, äh, würde gerne vorweg sagen, dass äh, diese Geschichte im äh, März, äh, die, die, Ukraine, die die Spur in die Ukraine betrifft, äh, mit äh, drei Kollegen von der ARD zusammen war, von Kontrast und dem Hauptstadtstudio, äh, dass es äh, nicht nur alleine auf mich äh, jetzt äh, zurückgehen soll. Ähm, ich koordiniere bei der Zeit äh, ein Team von einem knappen Dutzend Investigativjournalistinnen und Journalisten. Äh, war vorher äh, Washington-Korrespondent. Äh, in den äh, Trump-Jahren äh, zwischen 2013 und 2017, damals für den Spiegel und äh, davor lange Ressortleiter äh, beim Spiegel äh, des Deutschlandressorts, ähm, bin seit 30 Jahren Journalist, äh, lange schon im Investigativen tätig und äh, habe als einen der Schwerpunkte äh, den, äh, die, die Welt der Geheimdienste, insofern eine Welt, über die wir gleich noch sprechen werden, äh, was allerdings ganz hilfreich ist, äh, um ein bisschen sortieren und verstehen zu können, äh, was da rund um Nord Stream eigentlich passiert ist.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist immer das Faszinierende, ja, dass bei Geheimdiensten die einen sagen, das kann es ja überhaupt gar nicht geben, die anderen haben die wüstesten Verschwörungen, was da alles Mögliche ist. Ja, und es ist eben so, es sind eben Geheimdienste, das heißt, große Teile dessen, was sie machen, sind halt geheim und wir müssen versuchen von außen her ja drauf zu gucken. Ne?
1: Und das ähm, ist äh, ja. wiederum für Journalisten, wenn ich das nochmal kurz anfügen darf, natürlich die große Herausforderung, in einem Metier aktiv zu sein, wo per se eigentlich das Gegenüber nicht wirklich möchte, dass man hinter die Kulissen schaut ähm, und äh, wo die Öffentlichkeit aber aus meiner Sicht eben einen gewissen Anspruch hat, das zu tun äh, und wo von, äh, von, von, aus der grundsätzlichen Konstellation heraus dieses Spannungsverhältnis äh, erwächst äh, und weil natürlich äh, viele Geheimdienste auch wissen, dass äh, Medien nun mal arbeiten, wie sie arbeiten, da auch nie außer Acht äh, gelassen werden kann, dass äh, mit Desinformationen umgegangen wird, weil die Dienste natürlich wissen, dass, wenn sie was dann wiederum einen öffentlichen Spin geben kann und so. Da sind wir dann wahrscheinlich gleich, ähm, auch schon mitten im Thema. Jedenfalls ist das in der Grundkonstellation, in der Versuchsanordnung, wenn man äh, das äh, so sagen darf, äh, sind das alles Faktoren, die man nicht außer Acht lassen darf.
0: Ja klar, über Desinformation habe ich auch mal ein eigenes Video gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ähm, ja, wenn Sie es kennen, wäre schön, wenn ich vielleicht mal irgendwann Ihre Meinung dazu hören kann. Aber das ist nicht das Thema heute. Ja? Sondern ich habe mir gedacht, wir gehen einfach mal so die drei Hauptverdächtigen nacheinander durch, die wir hier haben und gucken uns mal an, wie stehen sie denn eigentlich dazu? Ähm, also wie wahrscheinlich ist das, dass es eben einer oder vielleicht noch eine Kombination von diesen Verdächtigen war und dann natürlich ein bisschen auch eine Kommentierung der Sachen, die wir jetzt gerade haben an Informationen. Äh, übrigens vielleicht noch ganz kurz auf der Metaebene. Ich weiß, dass heutzutage ja Journalisten komischerweise irgendwie einen schlechten Ruf bekommen haben, aber das war ja nicht immer so. Also früher war es ja so, dass auch unsere Comichelden oder sowas, ja, das waren ja immer Journalisten und zwar das waren es eigentlich immer investigative Journalisten, obwohl es den Begriff noch gar nicht gab. Also ähm, wie gesagt, es wundert mich, dass das in so eine komische Richtung abgerutscht ist, ja? aber jetzt vergessen wir das einfach mal, gehen rein. Also die drei Hauptverdächtigen sind die Ukraine. Ganz klar, dass ja auch das, worum es jetzt gerade geht, in den aktuellen Berichten, die da von der ARD gekommen sind, ja dann natürlich USA und möglicherweise Verbündete und natürlich Russland nach wie vor. Ja. Und gehen wir doch jetzt vielleicht mal auf das Erste ein, was wahrscheinlich die meisten unserer Zuschauer jetzt auch ganz stark drängt, nämlich ihre eigene Yachttheorie in Anführungsstrichen, also die, die sie da im März, glaube ich, war, das aufgedeckt haben. Wie stehen Sie denn jetzt eigentlich mit ein bisschen zeitlichem Abstand dazu?
1: Ja, wenn ich da vielleicht vorweg doch einmal äh, zwei Sätze, warum mich dieser Fall so wahnsinnig fasziniert. Ähm, ich, für mich ist dieser Nord Stream Fall... Äh, gewissermaßen in a nutshell, also in einer äh, fokussiert an einem Ort, ähm, verdichtet er alles, äh, was im Moment äh, dieses Drama rund um diesen äh, Ukraine-Krieg ausmacht, aber auch was äh, ein kleines, äh, erstmal an einem Ort äh, stattfindendes Verbrechen, ähm, und das ist erstmal die Sprengung einer solchen Pipeline, bedeutet mit großer Geopolitik aufgeladen. Ähm, dieser Fall, wenn er in die eine oder in die andere Richtung aufgeklärt wird und zu Tätern führt, was ich sehr hoffe irgendwann einmal, hat das Potenzial, Weltpolitik zu verändern. Bis hin zu der Frage, wenn es beispielsweise sich erweisen sollte, dass die Ukraine dahinter steht, dass die Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine zur Disposition stehen, die Frage des öffentlichen der öffentlichen Unterstützung in westlichen Gesellschaften und Ähnlichem. Also das ist viel, viel mehr als nur ein kleines Verbrechen. Es ist große Geopolitik, ob man das möchte oder nicht. Und es ist ein Fall, der von allen gerade weil es eben so hochpolitisch aufgeladen ist, ähm, entsprechend auch in Stellung gebracht wird. So, Das finde ich noch mal vorweg als ähm, Ausgangslage, warum äh, mich dieser Fall von Anfang an gleich Ende September und im Oktober letzten Jahres, als äh, die Sprengsätze explodiert sind, ähm, so fasziniert hat. Und deswegen ich seitdem relativ genau versuche nachzuvollziehen, was man darüber weiß und auch was man nicht weiß. Denn das gehört zu gutem Journalismus auch dazu, äh, die Leerstellen zu markieren. So und Dann sind wir schon auch bei der ähm, äh, Geschichte, die ich mit den äh, drei Kollegen von der ARD zusammen im März publiziert habe, dass es nämlich eine deutsche Segeljacht gibt, äh, die Andromeda eine Bavaria ähm, gut 50 Fuß lang äh, von einem privaten Charterunternehmen vermietet, die Anfang September letzten Jahres äh, vermietet wurde, äh, von, äh, äh, gemietet wurde von einer polnischen Firma, die in Warschau sitzt. So viel weiß man mittlerweile. Es äh, sind sechs Personen an Bord gegangen, äh, mutmaßlich fünf Männer und eine Frau. So viel weiß man aus Zeugenaussagen. Äh, und äh, diese Bavaria ist gesegelt worden äh, von Anfang September äh, Rostock Hohe Düne, der Yachthafen dort, ein ganz nobler, exquisiter Yachthafen, äh, wo viele Charter-Turns beginnen. Äh, und die Route führte ähm, über den Hafen Wieg äh, auf der Insel Rügen. Ähm, äh, dort hat man die Yacht gesehen, mit dem, von dem, aus den Hafenmeisterbuchbüchern äh, äh, weiß man, wann sie dort gewesen ist. Und äh, von Wieg auf Rügen ist sie dann weiter gesegelt nach äh, Christiansö. Das ist eine ganz kleine Insel nordöstlich von Bornholm. Ähm, und äh, von Christians Ö ist sie dann den gleichen Weg wieder zurückgesegelt. Äh, was zwischendrin passiert ist, äh, wissen wir nicht mit Sicherheit. Ähm, was wir aber wissen ist, dass das Bundeskriminalamt diese Yacht äh, in mühevoller Kleinarbeit identifiziert hat äh, und äh, in, äh, im Januar vom, 16., äh, vom 18. bis zum 20. Januar drei Tage lang durchsucht hat und äh, tatsächlich Spuren von äh, Sprengstoff gefunden hat und zwar auf dem Yachttisch. Ähm, das heißt also, diese Yacht ähm, spielt irgendeine Rolle, das können wir sagen. Welche Rolle es ist, ähm, können wir mit Gewissheit noch nicht äh, sagen, aber es ist jedenfalls kein normaler Charterturn gewesen. So, dann haben die Ermittler in ähm, relativ mühevoller, präziser Kriminalistik ähm, äh, angefangen, den Spuren, die es auf dieser Yacht noch gab und rund um diese Yacht äh, nachzugehen. Da waren zum einen ähm, die Anmietungen, also diese polnische Firma. Da handelt es sich um ein Unternehmen, was äh, in Warschau äh, eigentlich Ferien, äh, Ferienbuchungen vornimmt. So ist jedenfalls die Selbstbeschreibung. Ein Reiseunternehmen, äh, was auf zwei Frauen äh, eingetragen ist, äh, die ukrainische Herkunft äh, haben. Das an sich sagt noch erstmal nicht viel. Was allerdings bemerkenswert ist, ist, dass diese Firma gar keine großen Geschäftsaktivitäten entfaltet, sondern dass sie in den Handelsregistern mit ähm, teilweise null Umsatz eingetragen ist ähm, und dass diese Frauen, die da sind als Namen, äh, auch noch andere Unternehmen haben und ganz offensichtlich nicht sehr viel in diesem Unternehmen betreiben. Die Vermutung ist, äh, dass es sich bei dieser Firma also um eine Cover-Firma, um eine Tarn-Firma handelt. So, das ist schon mal der zweite äh, sehr merkwürdige Punkt, der neben den Sprengstoffspuren auf dem Kabinentisch äh, der Yacht und der äh, ungewöhnlichen Route, die von den Daten her ziemlich präzise zu dem Anschlagsszenario passt, äh, hellhörig werden lässt. Ähm, wenn Sie wollen, erzähle ich gerne noch ein bisschen weiter, welche Punkte es gibt. Ja, Wir können ich glaube, aber auch ich ein bisschen... wollte es jetzt
0: nicht unterbrechen. Ja? Nichtsdestotrotz, so ein paar Sachen muss man da glaube ich schon erstmal hervorheben. Ja? Denn also die öffentliche Stimmung ist glaube ich auch nicht sehr stark, dass eigentlich so gesagt wird, so eine kleine Yacht kann das ja gar nicht alleine gemacht haben. Und ich glaube, dass da ein Missverständnis vorliegt. Also vielleicht können Sie das auch nochmal aufklären. Ja? Denn Sie sagen ja nicht, die Yacht hat das alleine gemacht und die hat riesige Minen gelegt oder weiß ich, was immer da erforderlich ist. Sondern was Sie ja sagen, ist erstmal nur, es sieht sehr stark danach aus, dass diese Yacht irgendetwas damit zu tun hat. Mit den Anschlägen. Was sie damit genau zu tun hat, das wissen wir natürlich nicht. Ich glaube, das ist doch die wesentliche Message, die Sie eigentlich haben, oder?
1: Ich, ich glaube, es wäre schlicht nicht seriös, wenn äh, ich oder irgendjemand anders äh, behaupten würde, wir wüssten genau, äh, was die Rolle dieser Yacht gewesen ist. Und es wäre noch weniger seriös, wenn wir genau äh, wenn wir behaupten würden, wir wüssten genau, wer die Hintermänner, also die Auftraggeber dieses Anschlags gewesen sind. Was wir aber mit Sicherheit wissen, ist, dass diese Yacht, eine Rolle gespielt hat, ähm, äh, auch möglicherweise im Bereich der Desinformation, da komme ich gleich nochmal dazu. Ähm, es gibt aber noch einen weiteren, äh, ein weiteres Puzzlesteinchen in diesem, in diesem großen äh, Rätsel und das sind ähm, die Pässe, diese Yacht ist angemietet worden, so wie man sich beispielsweise auch ein Auto mietet, in dem ein Pass hinterlegt wird. Man braucht für das Mieten an einer solchen Yacht auch einen Segelführerschein. Das heißt also, es sind mehrere Identitäten hinterlegt worden bei diesem deutschen Yachtcharterer. Und die Identitäten, die dort präsentiert worden sind, die Reisepässe und Identitätskarten, haben sich als sehr professionelle Fälschung herausgestellt. In einem Fall geht es um eine bulgarische Identität, in einem zweiten Fall um eine rumänische Identität. Ähm, beide ähm, total gefälscht und äh, in sehr professionellem Stile. Ähm, das reduziert natürlich auch schon mal den Kreis der potenziellen Akteure, weil es nichts ist, was man im Frankfurter Hauptbahnhof äh, hinter den Gleisen irgendwo kaufen kann, wie ein Tütchen Drogen oder so, sondern das sind Leute, die erkennbar Zugang zu einer ähm, professionellen Struktur von Fälschungen ähm, hatten. Ähm, nun wissen wir mittlerweile ja, durch die akribische Kleinarbeit... Hm?
0: Ja, also wenn ich Bitte. kurz zwischenfragen darf, ja mit diesen Fälschungen. Also was Sie sagen ist, dadurch, dass diese Fälschungen so gut sind, können wir relativ sicher sein, das sind Profis, also wahrscheinlich ein Geheimdienst. Aber ich möchte mal auf die Pässe an sich äh, zu sprechen kommen. Also es war eine Zeit lang, wurde ja gesagt, es wurden Pässe gefunden und da habe ich mich, glaube ich, selber auch ein bisschen verwirren lassen durch. Denn ich habe mir natürlich vorgestellt, das wäre so wie die Geschichte, die beim World Trade Center erzählt wurde, ja, dass da plötzlich also Pässe auf der Straße rumliegen, was ich ja bis heute noch eine ganz skurrile Geschichte halte, aber so ist es ja überhaupt gar nicht. Sondern es gibt ja offenbar diese Pässe nicht im Original, sondern die wurden hinterlegt, weil man, wenn man eine Yacht anmietet, sich eben irgendwie legitimieren muss, ausweisen muss. Das heißt also, sie hatten Zugang oder die Ermittler hatten Zugang äh, zu den Kopien davon. Ja? Das ist, ja, glaube ich, erstmal die wichtige Aussage. Und ähm, die, ähm, diese etwas höhnischen Bemerkungen, die man im Augenblick die ganze Zeit liest, ja, wo gesagt wird, ja, Pässe gefunden, haha, was ich ja selber auch ne, gerade für ein Codewort dafür gehalten habe, dass es nicht echt sein kann, das ist ja nicht so, sondern es ist ein völlig plausibles Szenario. Was jetzt natürlich noch ein bisschen offen bleibt, ist die Frage, woher weiß man denn eigentlich, wie gut die gefälscht sind, wenn man nur Kopien hat? Vielleicht gehen Sie darauf nochmal kurz ein.
1: Ja, also ich bin äh, kein Kriminalist ähm, äh, und habe diese Sachen mir nicht im Original angucken können. Deswegen ähm, kann ich Ihnen die Frage, mit welchen an, an welchen Merkmalen exakt ähm, das festgestellt worden ist, ähm, en Detail auch nicht so sagen, aber es ist genau wie Sie sagen. Diese Pässe lagen da nicht äh, auf dem Kabinentisch ganz offen rum. Das wäre eine vielleicht dann doch ein bisschen zu auffällige, ähm, äh, absichtliche äh, Hinterlegung von Spuren gewesen. Ähm, nun muss man auch dazu sagen, dass dieser Fall, wie wirklich wenig, wenig andere ähm Verbrechen und, 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 und auch politisch ähm, aufgeladene äh, Anschläge, ähm, äh, ich würde sagen, funktionalisiert wird von Leuten, die da rein interpretieren und lesen wollen, was ihnen ohnehin in den Kram passt. Also das ist von äh, wirklich verschiedenen politischen Richtungen ähm, so aufgeladen und in Stellung gebracht worden, dass es extrem schwer gewesen ist, wie in wenig anderen Geschichten, dann einen nüchternen, kühlen Blick drauf zu behalten. Ähm, das geht von Leuten, die unbedingt wollen, dass, es, ähm, dass die CIA der Täter gewesen ist ähm, und die sagen, ähm, das ist doch eine absichtlich gelegte falsche Spur. Der amerikanische Journalist Simon Hirsch beispielsweise ähm, hat diese Behauptung aufgestellt, äh, der im äh, Februar ähm, in einer großen Geschichte beschrieben hat, dass aus seiner Sicht die CIA dahinter steckt. Und der hält natürlich diese äh, Andromeda-Spur für eine Ablenkung. Ähm, das ist aber auch andersrum so. Wir haben auf unsere Geschichte eine seltene Reaktion gehabt, nämlich ein Dementi sowohl vom Kreml. Wladimir Putin in Persona hat bei einem seiner Auftritte gesagt, das kann alles nicht sein, die Ukraine, das können nur ganz große Geheimdienste gewesen sein und aus seiner Sicht stecke Amerika dahinter. Und wir haben eine ein Dementi uns eingefangen von Wladimir Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten und seinem Verteidigungsminister und seinem Sicherheitsberater, die allesamt gesagt haben, die Ukraine auf gar keinen Fall kann sie dahinter stecken. Das heißt also, man also, läuft, was auch immer man in dieser Geschichte publiziert, in ein Sperrfeuer, so würde ich es nennen, von interessierter politischer Seite, wo dann solche Details wie die Frage, hat man Pässe eigentlich gefunden physisch, lagen die da rum, was wie gesagt vielleicht ein bisschen sehr offenkundig absurd gewesen wäre oder ist es so, wie ich sagte, bei einer Anmietung eines Autos, wo man eben auch seinen Führerschein hinterlegen muss beziehungsweise einen Personalausweis als Sicherheit schon, so ist es eben auch im Bootcharter so. Und jedenfalls sind diese Personen, so wie sie in den Dokumenten dort. Dort da benannt sind, ähm, existieren nicht. Ähm, es sind offensichtlich gefälschte äh, Personen. Äh, das Interessante ist, dass die deutschen Ermittler gerade dabei sind, äh, die Identitäten dahinter äh, nachzuvollziehen. Äh, offensichtlich auch auf ganz gutem Wege. Äh, bei mindestens einer Person äh, soll es gelungen sein.
0: Wieso, wenn, wie soll das denn möglich sein, wenn es solche Personen gar nicht gibt?
1: Naja, nun sind ähm, bei gefälschten Pässen ähm, häufig dann auch äh, zumindest die Fotos echt, ähm, damit äh, in dem Moment, wo Dokumente präsentiert werden, das nicht so sehr auffällt. Ähm, dann gab es äh, Kameraüberwachung. Äh, zum Beispiel ist der Hafen von rostock düne ähm, äh, Ganz grundsätzlich äh, wird er ja, wird ja von Kameras äh, überwacht, äh, sodass es Aufzeichnungen gab. Es gab ähm, Zeugenaussagen von Leuten, äh, die beispielsweise beobachtet haben wollen, dass ähm, das Material an Bord äh, der Andromeda von einem weißen Transporter mit einem polnischen Kennzeichen angeliefert worden ist. Und so setzt sich in ganz klassischer Kriminalistik dann doch ein Bild zusammen mit vielen verschiedenen Anfassern. Es sind DNA-Spuren in der Kabine an, der, an Bord der Andromeda gefunden worden. Und so lassen sich dann doch, wenn man die Dinge übereinanderlegt, zumindest ein paar Sachen herausfinden. Ich glaube, da das heißt, ist, ist einfach auch deutsche Kriminalistik irre gut. Genau. Zumindest in einem Fall steht der Verdacht im Raum, dass ein ukrainischer Soldat unter einem falschen Namen mit einer, einem gefälschten Personalausweis, ich glaube aus Rumänien in dem Fall, aufgetreten sein soll und möglicherweise an Bord dieser Yacht gewesen ist. Das ist natürlich eine weitere Spur, die jedenfalls in Richtung der Ukraine zeigt.
0: Okay, also ist es eben, ähm, weil ich sie unterbrochen habe, ein Satz fast ein bisschen untergegangen, nämlich die Qualität der deutschen Kriminalistik. Und ich glaube schon, dass man die auch hervorheben sollte. Ja, also ich äh, kann mir nicht vorstellen, ähm, dass die sich durch jeden Blödsinn ablenken lassen, sondern ich glaube, dass die sehr methodisch und genau vorgehen und eben schon sehr viel finden. Also es kann natürlich sein, dass absichtlich falsche Spuren gelegt werden. Gucken wir sie auch gleich noch an. Nichtsdestotrotz arbeiten die natürlich erstmal genau. Und das ist wohl das, was sie uns auch sagen. Also offenbar sind die den echten Personen ein bisschen auf die Spur gekommen. Und eben nicht den fiktiven Personen des Passes, weil es die ja gar nicht gibt. Ne? Äh, das faszinierende
1: das Faszinierende ja. an, diesem, an dieser Andromeda-Spur ist, dass wir uns da bewegen aus der Welt der Geheimdienste und des absichtlich gelegten Nebels und reinbegeben haben in die Welt äh, des Strafrechts, also in einer ganz normalen polizeilichen Ermittlung. Ganz normal ist dieser Fall natürlich nicht, weil er eben so politisch und so international ist und trotzdem ist dieses ein Ermittlungsverfahren, was bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe geführt wird äh, und wo das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei mit den Ermittlungen beauftragt sind und das sind einfach auch verdammt gute Handwerker, ähm, die ihren Job gut verstehen. Ähm, es ist im Übrigen so, dass wenn drei Behörden an einem solchen Fall ermitteln, dass die natürlich sich auch ein bisschen gegenseitig kontrollieren, äh, alleine schon durch die Praxis. Also meine Spur da eben unter den Tisch fallen zu lassen, ist dann auch nicht mehr so leicht. Ähm, und das ist für mich ein weiteres Indiz dafür, warum ich diese Spur sehr ernst nehme, weil es eben nicht mehr irgendwelche Geheimdienstbehauptungen sind ähm, in irgendwelchen dubiosen Quellenberichten oder ähnlichen Dingen, äh, wo man nie sieht, was dabei rauskommt, sondern dieses ist ein Strafrechtsverfahren, was möglicherweise irgendwann zu einem Haftbefehl führen wird, in einer Fernzukunft vielleicht sogar zu einem Gerichtsverfahren und dann werden die Erkenntnisse und die Spuren, so wie sie da jetzt aufbereitet werden, irgendwann auch vor einem Richter bestehen müssen. Und das macht einen großen Unterschied, ob das aus äh, aus einem dunklen Hinterzimmer generiert wird oder ob es in einer deutschen, in einem deutschen Labor, in einer deutschen Polizeidienststelle oder zweien sogar und dann mit einer deutschen Staatsanwaltschaft wie der Bundesanwaltschaft äh, entsteht. Das erhöht mein Vertrauen in das, was da präsentiert wird ähm, und zustande kommt, äh, enorm.
0: Na klar, das ist natürlich schon ein wichtiger Hinweis, nicht? dass wir einmal die Welt der Geheimdienste haben, die ja teilweise frei erfunden sein kann, wo man eben versucht, lauter Dinge auch vielleicht also erscheinen zu lassen, wie sie gar nicht sind. Und dann gibt es hier eine Andockung an die echte Welt, denn am Ende muss irgendwer ja physisch was gemacht haben, und hier haben wir zumindest das erste Mal Kontakt zu jemandem, der physisch was gemacht hat. Wir wissen zwar nicht, was und wie wichtig das war, aber irgendwas hat er damit gemacht. Ne? Irgendwas anderes, was Sie im Nebensatz gesagt haben, finde ich auch noch super spannend, nämlich, dass gleichzeitig sich hier Russland und die Ukraine mal einig sind. Ich meine, das muss man sich ja auch mal so ein bisschen vergegenwärtigen. Ja? Beide sagen ja, nee, nee. Also erstens waren wir es nicht. Und Russland sagt auch, nee, nee, die Ukrainer, also die, mit denen sie gerade im Clinch liegen, ja, mit denen sie gerade einen Krieg führen, zwar selber angefangen, aber jedenfalls führen sie mit denen einen Krieg. Ja? Von denen sagen sie, nee, nee, die waren es nicht. Das ist ja auch schon, also ist mir zumindest erstmal bemerkenswert. Ja? Auf eine Sache ich habe mit das
1: mit einem, mit einem gewissen Interesse äh, festgestellt und ehrlich gesagt hat es mir ja auch eine gewisse Beruhigung verschafft, weil Journalismus zwischen den Stühlen ganz oft äh, derjenige ist, äh, der am besten ist. Äh, jedenfalls gibt es in diesem Fall keine Funktionalisierung und äh, kein Interesse einer der Kriegsparteien. Äh, wenn beide sich beschweren. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eine Spur ist, die valide ist, ähm, aus meiner Sicht noch mal deutlich höher.
0: Ja, weil die sich in dem Fall nicht beschwert haben, sondern anscheinend hier ja dementiert haben. Das ist ja noch mal ein feiner Unterschied, ne? Um, ja, das okay. stimmt,
1: aber ja. schwang auch immer mit, dass äh, natürlich da die westlichen Medien äh, versuchen, die jeweils eigene Seite zu diskreditieren. Also da war schon auch viel viel persönliche Angriffe und äh, gerade auch äh, auf, auf Twitter und Social Media äh, eine Menge Beschimpfung, dass man äh, doch dann nur den Job einer der anderen Seite jeweils mache. Ähm, äh, das müssen wir aushalten. Äh, wie gesagt, ich finde es äh, in dem Fall gar nicht so wahnsinnig schlimm, da nicht in einem Camp, äh, in einem Lager zugeordnet zu werden.
0: Naja, das kriege ich ja auch oft genug ab, ja, dass mir immer von beiden Seiten eigentlich vorgeworfen wird. Ich bin ja bei den anderen dabei, Ja, das betrachte ich mal als gutes Zeichen. Ja. Aber eine Sache vielleicht noch, auch so eine Nebensache oder Nebensatzsache, nämlich Sie haben gesagt, da seien Sprengstoffspuren drin gefunden worden. Also Das haben wir ja auch überall immer gelesen. Und das muss ich sagen, finde ich auch schon wieder auf eine eigene Weise skurril. Also zum einen, warum würde man überhaupt diese Spuren in der Yacht haben und dann auch lassen? Also DNA-Spuren, okay, weiß nicht, ob man da alle wegkriegt, aber Sprengstoffspuren finde ich also schon erstmal komisch, dass man die noch nachweisen kann. Und dann ist natürlich auch die Frage, ist das eigentlich der gleiche Sprengstoff, wie der, der dort verwendet worden ist? Und würde man nicht, wenn man überhaupt einen Sprengstoff verwendet, so unterschiedliche Typen von Sprengstoff bei den Sprengungen verwenden, dass selbst die nicht mehr in eine Richtung zeigen? Nämlich ist sehr klar, Sprengstoffe gibt es ja nicht an jeder Hausecke zu kaufen, und infolgedessen hat jedes auch eine relativ eigene Charakteristik, mit dem, dem man identifizieren kann, wo das herkommt. Und deshalb wäre es ja eigentlich eine natürliche Strategie, dafür zu sorgen, dass man möglichst unterschiedliche Sprengstoffe verwendet. Wissen Sie dazu irgendwas oder hat sich dazu irgendwer geäußert?
1: Ja, dazu weiß ich ein bisschen was. Also zum einen ist mittlerweile klar, dass es sich um einen militärischen, professionellen Sprengstoff handelt. Auch das ist analog wie bei den Pässen ein weiteres ja. Indiz dafür dass das nicht äh, von, von irgendeiner kleinen, äh, selbsternannten Untergrundgruppe durchgeführt worden ist, sondern dass es da jedenfalls eine professionelle Logistik äh, im Hintergrund gegeben hat. Ähm, ich glaube, man darf sich diese, diese Sprengstoffspuren auf dem Kabinentisch jetzt nicht so vorstellen wie so eine Linie Koks oder so, ähm, sondern Sprengstoff lässt sich heute mit, mit modernen äh, Mitteln der Kriminalistik ja schon in ganz kleinen Dosierungen nachweisen. Jeder von uns kennt es am Flughafen, wenn da so eine Wischprobe gemacht wird. Ähm, da geht es ja dann auch nicht darum, einen Sprengsatz äh, im Koffer zu entdecken, sondern darum, ob da äh, in Tagen davor mal irgendwas transportiert worden ist und kleine Partikelchen anhaften geblieben sind. Ähm, so ist es, äh, wenn ich es richtig kenne, auch in diesem Fall gewesen. Gewesen. Ähm, irgendwo muss der Sprengstoff ja dann auch, wenn er denn an Bord der Andromeda gewesen ist, äh, umgelagert worden sein und äh, im Zuge eines solchen Umlagerns kann sowas möglicherweise irgendwo Partikelanhaftungen äh, hinterlassen haben. Ähm, es ist ähm, ein Abgleich gemacht worden von diesen Partikelspuren an der Andromeda mit äh, den Proben, die genommen worden sind durch äh, Teile der beschädigten Pipelines. Ähm, es sind auch Wasserproben genommen worden. Also sowohl die Ummantelung äh, der Pipeline ist äh, analysiert worden äh, an den Sprengstoffstellen äh, als auch mit Wasserproben geschaut worden. Ähm, das Ergebnis, wenn ich es richtig kenne, ähm, geht dahin, dass es äh, mit hinreichender Wahrscheinlichkeit äh, um eine Identität äh, sich handelt, also dass das, was an Bord der Andromeda gefunden wurde, auch äh, Anhaftungen äh, an, an den Pipelines hinterlassen hat. Ähm, und äh, nun ist es andersrum ja aber wiederum so, dass man auch, wenn man professionellen Sprengstoff einkauft, dass man jetzt dann nicht drei, vier, fünf äh, verschiedene Derivate äh, miteinander mischt. Ähm, ich glaube, wenn ich es richtig kenne, sind verschiedene Typen durchaus ähm, da in der Diskussion. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man, so wie man einen ähm, guten Cocktail mischt, dass man dann nochmal einen Schuss, Schuss Wodka unten und, und noch ein bisschen äh, Cremant oder so dazu tut. Ähm, äh, sondern da ist ähm, auf, auf eine jedenfalls Sprengstofffamilie gesetzt worden. Ähm, das ist aber vergleichsweise üblich. Und ich meine, äh, auch da nochmal einen Schritt zurück. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Segelboot entdeckt wird, ähm, ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig groß. Es ist also gut möglich, dass die mutmaßlichen Täter ähm, wenn sie denn auf der Andromeda waren, ähm, dachten, dass sie dieses Boot einfach zurückgeben und dass es dann in den ganz normalen Charterbetrieb wieder übergeht. Nun war der September-Turn die letzte Verscharterung dieses Bootes. Ähm, die Ostsee im September ist schon, äh, schon relativ rau und frisch. Danach hat einfach dieses Boot niemand mehr gemietet. Und deswegen war, als im Januar das Bundeskriminalamt dort äh, durchsucht hat, äh, das Boot noch in weitgehend unverändertem Zustand. Nur deshalb konnte es diese ganzen Spuren auch geben. Aber die Annahme, dass dieses Boot einfach so unter dem Radar bleibt und nie irgendwie besonders auffällt, die ist durchaus legitim. Das heißt, es kann einfach sein, dass dieses Kommando ein kleines bisschen schlampig gewesen ist, äh, oberflächlich sauber gemacht hat, aber jetzt nicht mit kompletter ähm, aseptischer Klarheit äh, die Kabine äh, freigeräumt und, und, und gekleant hat. Insofern halte ich das für absolut ähm, zulässige und valide Spuren, wo man aus meiner Sicht nicht zu viel Verschwörung reininterpretieren muss, warum die da noch gewesen sind.
0: Übrigens mhm. den Sprengstoff. ich bin natürlich jetzt nicht davon ausgegangen, dass die einen Cocktail mischen, ja. sondern dass die unterschiedliche Typen nehmen und die vier Sprengungen mit unterschiedlichen Typen durchführen. Ja, Das wäre natürlich auch eine Sache, wo man die andere Seite gut in die Irre führen könnte. Ja, wenn man aus unterschiedlichen Quellen Sprengstoffe hätte. Ja, keine Ahnung. Das stimmt, aber nun,
1: nun ist das Hantieren mit Sprengstoff auch nicht ganz trivial und ähm, die Tatorte lagen ja schon ein bisschen auseinander. Der Sprengstoff muss auch ähm, gezündet werden mit einem Zünder. Wenn Sie da zu breit äh, diversifizieren, gehen Sie natürlich auch das Risiko, dass es technisch immer anspruchsvoller wird und dass möglicherweise die Zündmechanismen nicht in der gleichen Art und Weise funktionieren und so. Also ich habe dann ein, ein gewisses Verständnis dafür, wenn es sich um vier ähm, baugleiche ähm, äh, Sprengstoffe oder drei. Wir wissen ja nach wie vor nicht, ob es an der vierten Pipeline auch einen Sprengst Sprengsatz gegeben hat. Jedenfalls, wenn es sich um, um äh, baugleiche Typen gehandelt haben sollte.
0: Mhm. Klar, kann natürlich sein. Ja. Aber gucken wir uns jetzt doch mal die Verdächtigen an. Ja. Also im Augenblick äh, sind ja die jetzigen Ermittlungen, die Richtung Ukraine deuten. Und ist das eigentlich realistisch? Also, ich habe auch mal so ein bisschen auf Twitter rumgefragt, ja. Ich mache das mal so, um mir da auch vielleicht in den verschiedenen Seiten auch mal Anregungen zu holen, da war eigentlich die ziemlich einhellige Meinung, das können die gar nicht. Also das können die weder technisch überhaupt, noch könnten sie es vor den Augen der Amerikaner verbergen. Das heißt also, wenn die Ukraine daran beteiligt ist, dann ist so im Augenblick, glaube ich, die einhellige Meinung, dann ist das nur gleichbedeutend mit, die Amerikaner waren auch mit im Boot. Also kann die Ukraine es überhaupt gewesen sein?
1: Naja, schauen wir doch mal, was in den vergangenen Monaten sonst noch so geschehen ist. gucken wir uns beispielsweise die Sprengung der Kerchbrücke ähm, an, die auf der Krim. Oder schauen wir uns die Anschläge an, beispielsweise auf Darina, äh, Daria Dugina, äh, die Tochter des äh, russischen Nationalisten äh, Alexander Dugina äh, im, im russischen äh, Kernland die da ist eine Autobombe gewesen, äh, ferngezündet offensichtlich, äh, die äh, Darian Dugina getötet hat äh, inmitten von Feindesterritorium. Territorium. Und das ist jeweils sehr professionell durchgeführt worden. Also ich wäre vorsichtig. Wir haben allesamt, glaube ich, die Fähigkeiten der ukrainischen Armee und des ukrainischen Geheimdienstes unterschätzt. Wir dachten, oder viele Leute dachten jedenfalls, dass die russische Armee da so rüberrollt und dass es da wenig Professionalität gibt. Und wir haben in den vergangenen 15 Monaten gelernt, dass die ukrainische Armee, aber auch der ukrainische Geheimdienst zu so sehr viel mehr in der Lage ist, als wir es ursprünglich dachten. Im Übrigen ist es nicht ausgeschlossen, dass es möglicherweise ähm, eine hybride Form äh, des Anschlags gewesen ist. Ähm, nur weil die Spuren in die Ukraine führen, ist damit weder gesagt, dass es der ukrainische Staat oder Geheimdienst gewesen ist, es äh, ist ja auch immer noch denkbar, dass es ein Szenario war, wo beispielsweise ein sehr, sehr reicher Oligarch ukrainischer Herkunft äh, sich so ein Kommando aus äh, ehemaligen Special Forces der Ukraine, ehemaligen Geheimdienstlern oder aktiven zusammengestellt hat. Und es ist auch denkbar, dass das eine Operation gewesen ist, äh, die Assistenz erfahren hat, beispielsweise bei der Beschaffung des Sprengstoffes, beispielsweise bei der Fälschung von Dokumenten. Man muss aber ehrlicherweise auch sagen, das ist reine Spekulation, darüber wissen wir nichts. Deswegen bin ich in dieser ganzen Affäre der Meinung, dass wir gut darin beraten sind, wenn wir uns angucken, was gibt es an validen, an belastbaren Spuren, und klar markieren, ab wo fängt eine pure Spekulation an. Und was wir sagen können, ist, dass dort ein Boot unterwegs gewesen ist, was offensichtlich mit Sprengstoff hantiert hat, der auch am Tatort benutzt wurde, dass ähm, da offensichtlich eine konspirative Struktur genutzt worden ist, dass die Zeiträume passen und dass die Spuren, die von diesem Boot ausgehen, in die Ukraine oder in Richtung der Ukraine führen. Das heißt, dieses Boot und die Leute da haben irgendwas mit diesem Anschlag zu tun, wer ihr Auftraggeber war, wie genau die Konstellation war und wie genau der Anschlag abläuft und ab gelaufen ist, das wissen wir einfach noch nicht.
0: Aber kommen wir doch noch mal zu der möglichen Beteiligung dieses Bootes. Also stellen wir uns einfach mal vor, das wäre tatsächlich irgendein Spezialkommando, was aus der Ukraine herauskommt, was ohne amerikanische Beteiligung sowas macht. Also vielleicht haben sie noch irgendwelche Geheimdienstkontakte durch viel Geld oder so etwas, also kommen auf die Art und Weise an den Sprengstoff. Und jetzt schippern die mit so einer kleinen Yacht los. Denn also im Vergleich zu einem Militärboot ist das ja winzig, das Ding. Ja? So, welche Beteiligung soll so eine Yacht eigentlich haben?
1: Naja, man kann es auch einmal andersrum gegen den Strich bürsten. Die Ostsee ist eines der am besten überwachten Gewässer der Welt mit einer großen Dichte an Anrainerstaaten, Dänemark, Schweden, Polen, Russland, Deutschland. Und die Frage, wie man sich auf dieser Ostsee möglichst unbemerkt bewegt, spricht viel dafür, dass man ein Boot wählt, was klein und unauffällig ist, was erstmal vom Design her nicht wirkt wie eine militärische Aktion, ähm, sondern wie ein privates Charter. Und was auch ohne Transponder fährt. Die Bavaria, also das Segelboot, die Andromeda, hatte keinen solchen Transponder. Das heißt, es gibt keine automatische Positionsmeldung. Das heißt, die Route dieses Bootes wird nicht sofort sichtbar und sie wird auch im Nachhinein deutlich schwerer nachvollziehbar sein. Im Übrigen ist auch nicht gesagt, dass es sich nur um ein Boot handelt. Ich würde nicht ausschließen, da sind wir aber auch im Bereich der Spekulation, dass noch ein zweites Boot unterwegs gewesen ist. Es sind zwei Anschlagsorte, der eine eher nordöstlich von Bornholm, da geht es um die Nord Stream 1 Pipeline, der andere eher südöstlich von Bornholm, da ist vor allem Nord Stream 2 im Visier. Die sind einige Dutzend Seemeilen auseinander und es ist durchaus denkbar, dass es da zwei verschiedene Kommandos, zwei verschiedene Boote gegeben hat, wie gesagt, Bereich der Spekulation. Was ich damit nur sagen will, ist, auch da ist die Verengung darauf, dass dieses eine Boot verantwortlich für alles sein muss und dass es doch lächerlich sei, eine solche segeljacht zu nutzen, nicht notwendigerweise ähm, äh, das ist aus meiner Sicht stechende Argument. Ähm, nun ist da immer darüber geredet worden, dass alleine die ähm, äh, das Gewicht und die Größe des benötigten Materials, also wir reden über die äh, Tauchflaschen, äh, wir reden über den sonst das sonstige Equipment, wir reden ähm, über Sprengstoff und ähnliche Dinge, dass das so ein Boot überfordern würde. Ähm, äh, das ist zugegeben ähm, ein äh, Argument, äh, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Ähm, ich würde nur als Gegenargument einmal auch anführen, äh, diese 500 Kilogramm äh, an Sprengstoff, äh, die da immer in der Diskussion waren, die pro Sprengsatz gebraucht werden, die sich also summieren bei vier Sprengsätzen oder mindestens dreien auf ähm, 1,5 bis 2 Tonnen, ähm, die funktionieren, wenn wir die ähm, Sprengwirkung berechnen, die sich in Äquivalent äh, zu TNT ähm, berechnet oder jedenfalls in diesem Fall angegeben worden ist. Wenn es sich aber um einen effizienteren Sprengstoff, einen militärischen Sprengstoff handelt, äh, der nicht TNT ist, ähm, dann ist es durchaus möglich, dass es ähm, auch entsprechend weniger an Volumen und an Gewicht an Sprengstoff benötigt hat und dann ist immer noch auch der Faktor der, dass diese, diese Röhren Nordstrom 1 wie 2 in Teilen ja noch mit Methangas gefüllt waren, die noch mal, das nochmal einen verstärkenden Effekt hatte. Das heißt also, die Sprengkraft, die da immer berechnet wurde und angegeben wurde mit Äquivalent zu 500 Kilogramm TNT, kann im wirklichen Leben deutlich geringer gewesen sein, was auch hieße, dass es weniger Volumen und weniger Gewicht an Bord einer solchen segeljacht sein. Ich will damit nur sagen, auch da ist die Welt aus meiner Sicht ein kleines oder die Gemengelage ein kleines bisschen komplexer und komplizierter und nicht so simpel vom Tisch zu wischen, wie das ähm, öffentlich in der einen oder anderen Reaktion danach gegangen, äh, geschehen ist.
0: Also ich hatte ja mal einen Sprengstoffexperten bei mir auf dem Kanal, der aufgrund sehr früher Bilder versucht hat, rauszukriegen, was denn überhaupt nur möglich sein kann. Und der hat gesagt, das Schadensbild deutet sehr stark darauf hin, dass man das nicht mit kleinen Sprengladungen machen kann. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann sagt der auch, dass da Gas drin ist. Das ist völlig unbedeutend, weil es unter Wasser ist, da kommt ja kein Sauerstoff dran. Das heißt also, wir können nicht davon ausgehen, dass die Explosion sich durch das vorhandene Gas fortsetzt, sondern sagt, man braucht das schon als Sprengkraft, die da ist. Also so wie ich das damals verstanden habe, sagt der eigentlich, man braucht dafür richtig große Dinge. Und zwar so groß, dass man die auch nicht einfach mal als Taucher paddeln kann, sondern da braucht man eigentlich Gerät für, um das unten richtig installieren zu können, zumal die Tiefe auch nicht so ganz wenig ist. Das ist ja nicht was, wo man einfach mal runtertaucht, ähm, ein paar hundert Kilo hinlegt und dann wieder hochpaddelt. Ja, also da braucht man mehr Gerät, war ich zumindest ähm, dessen Aussage.
1: Ich bin äh, weder Profitaucher noch äh, Sprengstoffexperte und da wie Sie auch angewiesen darauf, äh, dass... Äh, Spezialisten ähm, das klug bewerten. Ähm, es gibt da sehr viele unterschiedliche Stimmen dazu. Ich kenne diese, die Sie eben angeführt haben. Ich habe mich mit einem äh, Kampfschwimmer unterhalten, der sagt, ähm, absolut machbar, auch mit äh, relativ kleinem äh, äh, kleine Ausstattung und kleinem Gerät. Ähm, es gibt Leute, die die Auswirkungen des Methangases in den Röhren mit einfaktorieren und äh, berechnet haben und zu anderen Ergebnis kommen. Ich kann das letztlich nicht beurteilen. Ich will nur sagen, da gibt es äh, unterschiedliche Einschätzungen von unterschiedlichen Spezialisten, ähm, die für mich mindestens diese Möglichkeit offen lassen, dass es so gewesen ist und nicht automatisch dazu führen, dass das eine Theorie wäre, die falsifiziert wäre und alleine aufgrund von technischen Unmöglichkeiten äh, zur Seite gelegt werden müsste.
0: Okay, also ich würde es für mich selber mal so zusammenfassen, dass ich sage, also irgendeine Beteiligung dieses Bootes ist sehr wahrscheinlich, wirklich sehr wahrscheinlich, ob das Ablenkung war, ob das die Anschläge selber waren oder ob das irgendeine Hilfsgröße für die Anschläge war. Das kann ja auch noch sein, ja, dass man mit einem unverfänglichen Boot da gefahren ist, um den anderen, die Großen, den Rücken freizuhalten oder Informationen geben zu können. So. Das kann ja auch noch sein. Ja. Das heißt also, die Art der Beteiligung kann sehr unterschiedlich sein.
1: Das macht ja das Faszinierende an diesem Fall aus, dass nach wie vor wirklich eine Menge an Szenarien und äh, Varianten denkbar sind. Dass wir aber mit der Andromeda äh, und da bin ich bei Ihnen. Das erste Mal eine Spur haben, von der wir mit relativ hoher Sicherheit sagen können, dass sie etwas mit diesem Plot zu tun hat, auch wenn wir im Detail noch nicht sagen können, was genau. Äh, spielen wir einmal ähm, dieses äh, berühmte Fonds-Flex-Szenario kurz durch. Also das ähm, Szenario, eine falsche Spur in eine falsche Richtung zu legen, ähm, um in eine andere Richtung äh, den Verdacht zu lenken. Das hätte in diesem Fall schon irre professionell geschehen müssen. Das hätte ja praktisch direkt im September schon geschehen müssen. Das Bundeskriminalamt hat die Andromeda bereits im Januar durchsucht. Das heißt also das komplette Setting mit den falschen Pässen, mit den DNA-Spuren, mit den Sprengstoffspuren, mit der polnischen Firma ukrainischen Hintergrunds, die die Anmietung gemacht haben. Das alles hätte gleich im September platziert werden müssen. Und es hätte, man hätte darauf bauen müssen, dass die deutschen Ermittler da irgendwie drauf kommen, um im Januar, als noch niemand überhaupt wusste oder als noch kaum Theorien so richtig öffentlich auf dem Markt waren, als auch die CIA-Theorie noch gar nicht publiziert war, schon im Januar hätte dieses Boot irgendwie dann den deutschen Ermittlern in die Hände fallen müssen. Auch da wiederum nach meinem Stand im Übrigen kriminalistische Kleinarbeit und kein nachrichtendienstlicher Hinweis, so höre ich es jedenfalls, der zu diesem Boot geführt hat. Das heißt, es müsste auch da schon ein ganz ungewöhnlicher Zufall gewesen sein, dass die deutsche Polizei selber auf dieses Boot gestoßen ist. Und wenn sie mit Kriminalisten reden, die sagen, ja klar, man kann schon mal eine falsche Spur legen, eine E-Mail versuchen zu fingieren. Man kann ein Handy mal an einen Tatort mitnehmen und sich da einloggen, um digitale Spuren zu hinterlassen. Man kann auch mal ein paar Haare irgendwo hinterlassen, um, um eine DNA-Spur eine DNA zu legen. Aber einen solchen Blumenstrauß an Dingen, die zu faken, ist erstens sehr schwer, da muss man sehr, sehr gut und klug planen und der zweite interessante Punkt ist ja, trotz allem sind es Spuren. Es sind nämlich Spuren, die irgendwo hinführen die im Zweifel zu dieser polnischen Firma führen, die zu den Personen führen, die diese Firma besitzen, die möglicherweise zu Geldspuren nochmal, Geldströmen nochmal führen, die zu eventuell diesem ukrainischen Soldaten führen. Und das ist ähm, am Ende also alles etwas, was auch Ermittler, selbst wenn es jemand absichtlich hinterlegt äh, haben sollte, irgendwo hinführen. Und von daraus gibt es dann immer wieder neue Anfasser und weitere Spuren. Also das ist ein riskantes Spiel, was trotz allem möglicherweise nicht in der Sackgasse landen wird, sondern irgendwo hinführt. Ähm, und deswegen bin ich so optimistisch. Und, ähm, und auch so ähm, vergleichsweise ähm, überzeugt davon, dieser Spur nachzugehen, weil irgendwohin wird sie, glaube ich, am Ende führen.
0: Naja, jetzt muss ich Sie an Ihre eigenen Worte erinnern. Geheimdienste sind halt auch ziemlich gut. Also das sind nicht nur die deutschen Ermittler, sondern die Gegenseite natürlich auch. Und mal im, mal im Ernst, angenommen, Sie hätten so ein Riesending geplant, würden Sie nicht auch schon gleich von Anfang an das Legen falscher Spuren mitplanen? Also ich glaube, das gehört da wahrscheinlich auch zu deren Handwerkszeug mit dazu. Ja, Jetzt kann ich wahrscheinlich keinen Geheimdienstler einladen, dem mir da mal ein paar Sachen zu erzählt. Da wäre nämlich nicht mehr lange geheim. Ja, Aber das sollte mich sehr wundern, wenn die da in der Richtung nicht auch von Anfang an das als Teil des Planes behandeln würden. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Absolut. Absolut. Wir sind wir natürlich mhm. gewohnt, dass da immer der Riesenplan dahinter steht und der natürlich auch mal aufgeht dann irgendwie. Ja. So verrückt der auch sein mag. Das ist in der echten Welt wahrscheinlich nicht immer so. Aber dass die falsche Spuren von Anfang an auch gelegt haben, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Und es den deutschen Ermittlern irgendwie zuzuspielen, das glaube ich, ist auch möglich. Also da wird man schon irgendeinen Weg finden, dass das unauffällig in deren Hände fällt, wenn man das denn will. Aber natürlich, sie haben recht. Es ja. hat das Problem, dass man auch gleichzeitig damit durch die echte Spuren legt. Also muss man schon dafür sorgen, dass die wirklich ins Nichts
1: münden. Da will und kann ich Ihnen gar nicht widersprechen. Das ist ganz definitiv möglich. Andersrum wissen wir aber auch, dass Geheimdienste immer wieder Fehler machen. Das gilt für die CIA, wie es auch für die russischen Geheimdienste gilt. Sie erinnern sich an die Videoaufnahmen des Giftgasanschlags auf Hans Kripal äh, bei London, wo wir auf einmal die Agenten durch äh, U-Bahn-Überwachungsbilder äh, laufen sehen. Äh, wir erinnern uns an den äh, Mord im kleinen Tiergarten, an dem äh, georgischen Dissidenten, äh, wo der Auftragskiller des russischen Geheimdienstes äh, dann in einem Gebüsch beim Umziehen äh, erwischt worden ist. Ähm, also in dieser Welt passieren auch immer wieder Fehler. Mm, und das ist das, was mich so vergleichsweise optimistisch macht. Äh, hier sind so viele Spuren vorhanden, dass die irgendwas an Erkenntnissen erbringen
0: werden. Ja klar, das kann natürlich sein, ja, dass es dann vielleicht zu clever war oder eben tatsächlich nicht clever genug und irgendein Fehler gemacht ist. Ne? Also das hat mich auch mal wieder verwundert, auf welcher Ebene dann tatsächlich Geheimdiensten auch Fehler unterlaufen. Also das ist ja schon wieder auch auf eine eigene Weise verblüffend. Aber es ist klar, wenn man so viel so ein Zeug macht, irgendwo muss einem ja mal ein Fehler unterlaufen. Ne? Das ist ja eben gerade anders als in den Filmen, wo das immer alles smooth durchläuft. Ne? Aber gucken wir uns doch jetzt vielleicht mal den anderen Verdächtigen an, der ja auch mal als großer Elefant im Raum steht, nämlich USA. Also da gibt es immer diesen schönen Spruch, mal angenommen, man kommt zu einer Mordszene und da steht einer, der das in der Vergangenheit häufiger mal gemacht hat, der die Fähigkeit dazu hat, dessen Kolten auch raucht, der ein Motiv hat ähm, und behauptet, aber da hinten ist der andere, der wäre es gewesen. Und das wird ja im Augenblick immer so ein bisschen über die USA gesagt. Ja? Das, ähm, und ja, ich glaube, wir können da überall den Haken dran machen. Also die haben ein Motiv, die haben die Fähigkeit und so weiter und so weiter. Ähm, wie stehen Sie dazu? Wie schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass dies wirklich waren?
1: Also die CIA hat ähm, in der Vergangenheit, wie Sie ganz zu Recht sagen, äh, dutzendfach bewiesen, äh, dass sie für solche Aktionen immer zu haben ist, bis hin zu Mordanschlägen auf äh, Staatsoberhäupter. Wir erinnern uns alle an Lateinamerika, ähm, Südamerika. Und die politischen Morde, die die CIA dort begangen hat. Also wir müssen nicht darüber reden, dass es ähm, die Kapazitäten und auch den politischen Willen in Amerika gibt, äh, solche Operationen durchzuführen, wenn man der Meinung ist, dass es den eigenen Zielen äh, nützt. Ich bin ein kleines bisschen skeptisch bei der Frage, warum die Amerikaner zu diesem Zeitpunkt eine solche Operation hätten durchführen sollen. Zu einem Zeitpunkt also, wo die Europäer, insbesondere die Bundesregierung, abgerückt war von Nord Stream, nach langem, langem Zögern, wie wir alle wissen. Aber wo es ein öffentliches Bekenntnis gab, darüber kein Gas mehr zu beziehen, wo Nord Stream in gewisser Weise tot gewesen ist. Äh, und wo mir jedenfalls nicht originär einleuchten sollte, warum zu einem solchen Zeitpunkt es noch nötig ist, Nord Stream in die Luft zu sprengen bei dem äh, erheblichen Risiko, dass eine solche Operation äh, in feindlichen Gewässern oder jedenfalls äh, weit entfernt von, äh, von heimischen Gewässern äh, mit sich bringt. Aber nehmen wir mal an, ähm, ja, wir gerade die gerade CIA...
0: also hm. ich, ich glaube nicht, dass das ein Argument ist, was wirklich unterschätzt wird. Ja, das ähm, wird immer so getan, Ja, die haben das Motiv und das Ganze, was wir eben runtergerasselt haben. Aber in der Tat, sie hatten in dem einen konkreten Augenblick hatten sie für meine Begriffe dieses Motiv eigentlich nicht mehr. Und man darf auch was anderes nicht vergessen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das eher europäisches oder äh, amerikanisches, ein amerikanischer Wunsch sein kann, nämlich die Möglichkeit zu sagen, wir heben die Sanktionen auch wieder auf. Also das ist ja auch eine Karotte, die man eigentlich im Grundsatz noch hätte normalerweise und sagen könnte, jetzt passt auf, mit dem Krieg, ihr habt euch ein bisschen verzockt und wir auch, ein Schwamm drüber und alles ist wieder gut und wir nehmen euer Gas, wenn ihr jetzt einfach abzieht. Also ich überspitze mal ein bisschen, ja, das wird man so natürlich nicht hinkriegen, aber so vom Grundsatz her. Und diese Möglichkeit nimmt man sich ja auf einmal selber. Und da ist mir nicht klar, ob das die eigene strategische Position wirklich verbessert oder verschlechtert. Also es kann natürlich sein, dass sie sie verbessert. Ja, einige Leute sagen ja, die Amerikaner haben das deshalb gemacht, weil sie den Europäern nicht trauen, ja, weil die glauben, die würden irgendwann weich. Und um dafür zu sorgen, dass sie nicht weich werden können, deshalb haben sie das gemacht. Das ist ja natürlich auch eine Geschichte, die man erzählen kann. Ja. Aber man merkt jedenfalls, dass diese Motivlage überhaupt nicht so eindeutig ist, wie sie von vielen Leuten dargestellt wird. Ja. Das, glaube ich, ist immer das, was man als wichtige Message im Hinterkopf behalten sollte. So, Klammer zu. Und ich habe sie unterbrochen. Jetzt.
1: Ja, jedenfalls wäre das Risiko für die Amerikaner zu diesem Zeitpunkt erheblich gewesen, ohne da besonders viel zu gewinnen. Und diese Option hätte man sich für später immer noch offen halten können. Ähm, mein, aber mein, meine, mein Problem ist gar nicht so sehr, dass mir die Fantasie fehlen würde, mir die Amerikaner da vorzustellen. Äh, so viel Fantasie habe ich. Äh, mein Problem ist eher, dass es ähm, aus meiner Sicht ähm, ganz, ganz wenig belastbare Spuren in diese Richtung gibt. Es gibt äh, vornehmlich den Artikel von Simon Hirsch, den ich lange kenne, mit dem ich mich in Washington nach seiner Publikation und nach meiner Publikation hingesetzt habe und mit ihm diskutiert habe, der von sich freimütig sagt, er hat eine einzige Quelle, ein Beamter, genau genommen, offenbar ein okay. ehemaliger Beamter, der sagt, er habe Insiderwissen, der aber auch sagt, er war bei all diesen Dingen, die Simon Hirsch da behauptet, bei angeblichen Sitzungen gar nicht selber dabei. Das heißt also, wir reden da von möglichem Wissen vom Hörensagen über zwei oder drei oder sogar vier Ecken. Und den Plot in etwa wie folgt diskutiert, danach habe im Dezember 2021 das Weiße Haus sich in einer Runde zusammengefunden und der Präsident habe nach Optionen gebeten, wie man zum Zeitpunkt als Nord Stream noch aktiv gewesen ist, intervenieren könnte, also noch vor Beginn des Krieges. Und daraufhin sei eine kleine Planungsgruppe entstanden, geleitet von der CIA, von Jake Sullivan, dem National Security Advisor, also dem Sicherheitsberater von Joe Biden, die angefangen habe, an Sabotage äh Plänen zu arbeiten und so sei dann die Sprengung von Nord Stream 2 vorbereitet worden. Simon Hirsch sagt in seinem Artikel auch, ähm, dies sei mit logistischer Unterstützung äh, der Norweger geschehen. Es seien zu einem bestimmten Zeitpunkt die Dänen und die Schweden informiert worden. Es seien schlussendlich äh, amerikanische Navy-Kampftaucher gewesen, die die Operation durchgeführt hätten von einem äh, norwegischen äh, Kampfschiff äh, der Alterklasse ähm, und ähm, dies sei bereits geschehen äh, im Juni 2022 im Rahmen einer NATO-Übung der Baltic Operations, Balt Ops 2022, äh, so, so lautet der Name dieser, dieser Übung und dann sei schließlich im September von einem norwegischen äh, Militärflugzeug äh, eine Sonarboje abgeworfen worden, die dann diese Sprengsätze, die im Juni Monate vorher dort deponiert worden seien, äh, gezündet hätten. Ähm, diese Geschichte hat, so wie sie da aufgeschrieben ist, ein paar Schönheitsfehler. Ähm, dieses Schiff der Alterklasse ähm, äh, kann es so in der Form nicht gegeben haben, wie Hirsch es beschreibt, äh, weil das letzte verfügbare Schiff dieser Klasse von den Norwegern äh, bereits äh, ähm, verschrottet bzw. eingemottet worden ist. Äh, andersrum ist es so, dass es bei diesem Kampfflugzeug, äh, was ja da was angeblich benutzt worden ist, um die Zündung zu initiieren, dass das zum Zeitpunkt der Detonation im September 2022, äh, so hat es ein dänischer Analyst äh, anschließend nachgewiesen, offenkundig noch gar nicht in Betrieb gewesen ist äh, und so weiter. Also da gibt es eine ganze Reihe von, äh, Widersprüchen, ähm, die Simon Hirsch äh, in der Regel dann weggewischt hat, äh, als ähm, klar, so ist alles Des Desinformation der Geheimdienste, das gehört sozusagen zum, zum, zum großen Szenario dazu, dass da äh, Dinge geschehen sind, die sich nach außen anders darstellen und so. Ähm, aber was mich an dieser Theorie so sehr stört, ist, dass es einfach keinen verlässlichen Beweis ähm, oder, um etwas vorsichtiger zu sein, keine verlässliche Spur gibt, sondern es gibt einfach eine Erzählung, eine Behauptung, die in sich so stimmig ist ähm, und so rund, äh, dass alle Versuche, da irgendwo eine Ritze zu finden und nachzufragen, bislang ins Leere geführt haben. Und bei so vielen Beteiligten, sowohl in Washington, also Interagency, CIA, Weißes Haus, ähm, äh, die Navy, ähm, äh, dann im internationalen Maßstab die norwegische ähm, Armee, die norwegische Luftwaffe, die norwegische Marine, die Dänen und die Schweden, dass in einem so globalen Maßstab bei so vielen Mitwissern nicht an einer einzigen Stelle eine Verifikation gelungen ist. Also irgendjemand, der sagt, ja, ja, ich weiß zwar vielleicht nicht alles, aber es war so, dieses Schiff war dann und dann da und da oder dieses Flugzeug ist da geflogen oder so. Das macht mich einfach sehr, sehr misstrauisch. Und deswegen muss man sagen, bislang reden wir hier nur über Behauptungen, die an keiner Stelle unterlegt sind.
0: Was sagt ihr denn selber eigentlich dazu? Also wenn Sie sagen, Sie haben sich mal mit ihm unterhalten, wie steht ihr denn dazu?
1: Er sagt, dass das ähm, eine Quelle gewesen ist, die in der Vergangenheit äh, immer wieder richtig gelegen habe, die ähm, einfach wahnsinnig gut informiert sei und dass es das äh, originäre Prinzip, ja, sozusagen das Brot- und Buttergeschäft der Geheimdienste sei, eben genau ähm, äh, mit, mit äh, gestreuten Desinformationen, äh, wie, äh, Widersprüche und äh, äh, vermeintliche äh, Fehler zu, äh, zu lancieren und dass das äh, in sich schon konsistent sei. Er geht sogar so weit ähm, und behauptet, dass ähm, die Publikationen rund um die Andromeda äh, eine große Verschleierungstheorie seien, äh, die Joe Biden zusammen mit Olaf Scholz bei einem Besuch im Weißen Haus unter vier Augen ausgehackt habe, äh, und zwar als Reaktion auf seine CIA-Enthüllung. Ähm, da hätten sich äh, also die beiden Staatschefs zusammengesetzt und ähm, äh, überlegt, wie kann man äh, der CIA These was entgegensetzen und dann seien sie auf die Andromeda gekommen und äh, hätten dann dieses Wissen gezielt. Äh, lanciert. Er hat behauptet, es sei von den Geheimdiensten lanciert worden. Ähm, als ich ihm gesagt habe, ähm, dass das ja aber gar keine Geheimdienstgeschichte ist, sondern dass es das eine strafrechtliche Ermittlung ist, ähm, dass es da um solide Kriminalistik ging, hat er gesagt, naja, ähm, irgendwie wird es dann schon von den Geheimdiensten zur Polizei und dann so weiter gemacht werden. Dann wird er sehr brabbelig und, äh, und, und sehr, sehr ähm, unpräzise. Er ist jedenfalls äh, felsenfest davon überzeugt, äh, dass das Ganze nach wie vor ein CIA-Plot war und alles andere nur Verschleierungsmaßnahmen.
0: Ich meine, das Gemeine ist halt, dass in der Theorie eher genauso Teil einer Desinformationskampagne sein kann. Also das ist ja immer meine Theorie. Wenn die andere Seite komplett professionell arbeitet, also die, die es wirklich waren, wer immer das denn ist, dann würden die halt immer versuchen, alle Theorien gleich wahrscheinlich erscheinen zu lassen nach außen. Also das wäre die theoretisch optimale Lösung. Und dass er Teil dieses Plans sein kann, kann man ja natürlich auch nicht ausschließen. Dass also diese Quelle, von der die andere Seite ja vermutlich auch weiß, dass es eine Quelle ist und sie zu nutzen weiß, vielleicht ihm eben genauso in solche Informationen steckt. Also wie gesagt, von der theoretischen Sicht aus wissen wir von außen nee, überhaupt nicht, wer von den beiden jetzt irgendeiner Desinformation aufgesessen ist. Ja, die, die deutschen Ermittler oder meinetwegen eben auch er. Lustig finde ich, dass Kim.com ja jetzt vor ein paar Tagen, ich glaube sogar gestern erst, äh, auch so eine ähnliche Story aus einer anderen Quelle nochmal äh, wieder gepostet hat. Ja? Wobei natürlich Kim Dotcom einer ist, dem im Augenblick nicht mehr viel geg geglaubt wird. Ja? Aber es ist die gleiche Geschichte, die da eigentlich auch nochmal kommt. Und immerhin hat er eine relativ große Reichweite. Ne? Also vielleicht hat Interesse daran, diese Geschichte eben auch zu streuen.
1: Ich, äh, absolut, äh, gut denkbar. Kann ich äh, nicht ausschließen, kann ich andersrum aber auch nicht bestätigen. Ich muss sagen, als Journalist... Ähm, fühle ich mich immer wohler, äh, wenn ich eine Geschichte verifizieren kann ähm, oder jedenfalls in den entscheidenden Teilen verifizieren kann. Und äh, wenn ich dann andersrum aber wiederum auch markiere, an welchen Punkten äh, ich schlicht nicht sagen kann oder ich schlicht es nicht weiß. Und was mich an Simon Hirsch Geschichte stört, sind zwei Dinge. Erstens, dass die Fakten sich einfach gar nicht verifizieren lassen und zweitens, dass er an keiner Stelle auch mal markiert, dass er irgendwas nicht weiß. Diese Geschichte ist eine hermetische, ähm, ein Plot, der praktisch in allen Details in sich stimmig ist. Das macht mich in dieser Welt äh, der Dienste, ähm, der Sabotage, der Kriegsführung, über die wir ja letztlich reden, ist es, wir reden hier über einen Teil eines, äh, eines großen Krieges, macht es mich misstrauisch, eine, wie ich finde, zu perfekte Geschichte auf den Tisch zu bekommen. Und ich wäre genau. weit entfernt davon zu sagen, die Andromeda-Geschichte ist in sich stimmig und rund. Wir sehen da einfach einen Teil und wir sehen einen großen anderen Teil nicht. Aber sie lohnt es jedenfalls, ihr nachzugehen. Und bei der Cy Hirsch-Geschichte mit der CIA äh, sehe ich eine, eine in sich äh, geschlossene Oberfläche, äh, wo es mir leider nicht möglich ist, äh, zu verifizieren.
0: Ja, was mich am meisten gestört hat an der Geschichte, das ist, dass einfach technische Details so nicht zusammenpassen. Also er hat von bestimmten Sprengladungen gesprochen, die aber so eigentlich nicht zu diesem Schadensbild passen oder der Sprengstoffexperte, den ich da interviewt habe, hat sich völlig vertan. Das kann natürlich auch sein, dass ich zu sehr wem anders glaube, aber das passt einfach nicht wirklich zusammen. Oder auch diese Geschichte, die haben das da mal vor Monaten angebracht und da liegt also so ein hochempfindliches technisches Gerät, Liegt dann da also Monate auf dem Meeresgrund, bis es immer mal gezündet wird. Da ist ja schon allein der, der Strom, den man dafür braucht. Das sind ja nicht, die sind nicht optimiert für wenig Stromverbrauch oder dass sie da liegen bleiben für lange Zeit, sondern die ziehen richtig Strom. Also schon allein der Stromverbrauch, den man dafür hätte, wäre so riesig, dass man da eine riesen Batterie mit runterpacken müsste. Und zumindest hätte man dafür ja auch schon aussprechen müssen. Also, mich hat am meisten gestört, dass das mit den technischen Details, die mir bekannt waren, einfach nicht zusammengepasst hat. Aber gut, man weiß es natürlich nie. Das ist halt das Gemeinde bei der ganzen Geschichte. Was ich im Augenblick interessant finde, oder vielleicht eine Sache, da fällt mir gerade ein, es gab doch noch dieses englische Ding, dass da irgendwer, wer war das, in so eine ehemalige Ministerin oder sowas, dieses It's Done gesMSt hat. Wissen Sie, was ich meine?
1: Ja, ja, ähm es sind ja auch Bidens Worte beispielsweise. Wir werden Mittel und Wege finden, ja. um Nord Stream 2 zu beenden. Oder Victoria Newland sein im State Department, eine der stellvertretenden Ministerinnen, die auch gesagt hat, Nord Stream wird so oder so beendet werden. Das sind Äußerungen, die man in beide Richtungen interpretieren kann, ohne jede Frage. Wenn man allerdings eine Weile lang in Amerika gelebt hat, wie ich das habe, dann weiß man auch, dass die Amerikaner gerne diese sehr markige Sprache pflegen, insbesondere wenn sie... Ähm, auch ein bisschen drohen wollen, äh, eine Kulisse, Drohkulisse aufbauen wollen. Ähm, also dieses, ähm, wir werden so oder so Wege finden, kann man einfach vielfältig interpretieren. Äh, Cy Hirsch passt es natürlich sehr gut in sein Narrativ. Ähm, das montiert er auch ganz, ganz klug und geschickt in seinem Text. Ähm, ich würde allerdings äh, daraus nicht ableiten, ähm, dass das äh, sich linear auf so eine militärische Operation Bezieht.
0: Ja, also ich finde, das ist auch wirklich eine Fehlinterpretation. Also ich habe mir dieses Video mal in ganzer Länge angeguckt. Es gibt ja aus verschiedenen Kamerawinkeln auch verschiedene Aufnahmen und eben nicht nur diesen einen Ausschnitt. Und das ist für meine Begriffe relativ klar, dass es eine Drohung Richtung Deutschland ist, die sagt, wir werden schon Mittel finden. Mit anderen Worten, wir treten euch so lange in den Hintern, bis ihr keine Lust mehr drauf habt. Ja, ich denke, das ist relativ klar in diesem Kontext auch, dass Scholz da in der Nähe steht und sowas. Ja, Das ist würde ich im Wesentlichen mal als eine politische Drohung Richtung Deutschland interpretieren. Also diesen Satz jetzt als eine rein militärische Geschichte auszulegen, das halte ich also für eine mögliche, aber nicht für die wahrscheinlichste Interpretation. Ganz abgesehen davon übrigens auch, wenn Sie sagen, diese eine Quelle gibt es da, die behauptet, es sei so eine Special Task Force in die Welt gesetzt worden, mit der man so, eine, so einen Plan ausführen kann. Selbst wenn es diese Taskforce geben sollte, heißt das ja noch lange nicht, dass sie es auch gemacht haben. Also die Amerikaner haben sicherlich solche Sachen einfach in der Schublade liegen. Bin ich mir relativ sicher, dass sie für die verschiedensten Sachen einfach Pläne in der Schublade haben, vielleicht auch schon teilweise vorbereitet. Gar nicht mit der Absicht, das auszuführen, sondern einfach nur, damit es fertig ist, falls man es brauchen könnte. Sollte mich sehr wundern, wenn es so etwas nicht gäbe. Das heißt also, selbst wenn es diese Taskforce wirklich gegeben haben sollte, wäre das immer noch nicht genug Nachweis. so komisch es klingt. Ne? Und ich weiß, so jetzt, ich ist glaube, viele Haufenweise Kommentare kriegen, ich seien, Plappermaul für die USA oder sowas, aber äh, man muss sich einfach klar machen, das ist eben nicht so klar. Ja. Andererseits, was mir im Augenblick auffällt, das ist dadurch, dass diese Yachthypothese in Umlauf gekommen ist, habe ich den Eindruck, dass sich das Stimmungspendel ganz stark gegen die USA gerichtet hat. Also vorher habe ich unter meinen Videos ungefähr gleich viele Kommentare bekommen, wie die Russen waren und die Amis waren. Und nach dieser Yachtgeschichte ist eigentlich alles nur noch in Richtung gegangen, ist doch klar, dass die Amerikaner waren. Also offenbar wird diese Yachtgeschichte wahrgenommen von der Öffentlichkeit als ein Ablenkungsmanöver, was gezielt von den Amerikanern gesteuert wird. Oder sehen Sie das auch so?
1: Das ist ähm, ganz erkennbar so. Ähm, ich habe selten so viele Shitstorms abbekommen wie nach der Publikation dieser Geschichte, obwohl ich in äh, meiner Geschichte über die Andromeda oder über die Spur äh, von der Andromeda ähm, in Richtung Ukraine äh, überhaupt nichts gesagt habe zu der Theorie von Simon Hirsch oder der Frage, ob die Amerikaner möglicherweise dahinter stehen könnten. Ähm, ich würde es noch nicht mal ausschließen, dass es, wie Sie äh, vorhin gesagt haben, Herr Rieck, ähm, möglicherweise ein amerikanisches Mit Mitwissertum gab oder vielleicht eine Part partielle Assistenz, äh, wenn wir über den Sprengstoff reden oder über Passfälschung oder ähnliches. Wie, pure Spekulation, weiß ich nichts drüber, ähm, würde ich aber nicht ausschließen. Ähm, was wir gemacht haben, ist, diese Andromeda-Ermittlungen zu beschreiben. Und alleine das hat schon gereicht, ähm, dass es ganz offensichtlich in dem globalen Diskurs wahrgenommen wird, als der Versuch äh, von den Amerikanern, als den doch eigentlichen Tätern abzulenken. Ähm, äh, bezahlter Lohnschreiber. Publizistischer Söldner der CIA und ähnliches, ähm, ist. Ähm, da waren noch die freundlicheren Dinge, äh, Beschreibungen, die, die einen da erreicht haben. Ich muss sagen, das ist schon ein bisschen bizarr, ähm, wer sich mit meiner Biografie auseinandergesetzt hat, weiß, dass ich äh, 2010 die Wikileaks-Depassion äh, von, 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 von den Amerikanern, die beschrieben haben, wie der Krieg in Afghanistan und der Krieg in, in dem Irak abgelaufen ist, äh, die geheimen Tagebücher und der, die diplomatischen Depeschen, die damals Chelsea Manning an Wikileaks äh, lanciert hat, der das damals beim Spiegel äh, publizistisch mitverantwortet hat. Ähm, und wer in meinen Lebenslauf schaut, der weiß, dass ich äh, beteiligt war an äh, der Enthüllung, dass die NSA Angela Merkels Handy ab, äh, überhört, äh, abwacht, äh, über, äh, überwacht und abhört. Ähm, ich ich ja, glaube, ich habe wirklich eine ganze Menge an Geschichten gemacht, die sich mit den Machenschaften der amerikanischen Dienste und der amerikanischen Regierung beschäftigt haben. Diese Vorstellung, dass das mal ebenso quasi per Anruf ähm, funktionieren würde, da so eine Geschichte zu schreiben, weil die Amerikaner gerade ein bisschen Ablenkung brauchen, äh, weil die CIA zu sehr im Visier steht, ähm, die ist äh, irgendwas zwischen lächerlich und traurig. Sorry to say.
0: Ja, wobei, glaube ich, da die meisten nicht davon ausgehen, dass sie dann mal eben angerufen werden von Herrn Biden. Ähm, sondern dass man ihnen die Informationen eben so zuspielt, dass sie in großer Naivität darauf reinfallen und dann eben was ganz anderes erzählen, als das, was offensichtlich ist. Ich glaube, das ist eher die, sozusagen die gängige Meinung, die dazu im Raum steht. Ne? Dass es völlig offensichtlich ist, es gibt nur die eine Lösung, Amerika war es und alles andere muss falsch sein. Ja, weiß ich nicht, weil eben unplausibel oder so. Ja? Also da bin ich im Augenblick auch erstaunt darüber, wie viele Leute sich so festbeißen darauf, dass man es so genau wisse. Ja? Und die plausibelste Erklärung ist für meine Begriffe die, dass gesagt wird, ob das jetzt die Ukraine war oder die USA, ist eigentlich das Gleiche, weil die Ukraine das niemals ohne die USA gemacht hätte. Und ich glaube, das hat schon was für sich dieses Argument. Also kann ja sein, dass es überwiegend von der Ukraine ausging, die aber vorher den Amerikanern Bescheid gesagt haben und gesagt haben: Hier, wir machen das und ein bisschen Sprengstoff ja auch nett oder so in dem Stil. Ja, und das wird dann eben den wobei
1: Amerika wobei ich wobei ich da nochmal darauf verweisen würde, dass beispielsweise die Anschläge die es in Russland gegeben hat, der erwähnte auf Daria Dugina ähm, und, und andere, ähm, ohne Wissen der Amerikaner, jedenfalls nach meinem Kenntnisstand, gelaufen sind. Und als die Amerikaner davon ähm, erfahren haben, sie großen ähm, Druck auf die Ukrainer entfaltet haben, ähm, das sein zu lassen, äh, um den Krieg nicht äh, jenseits des ukrainischen Territoriums zu exportieren. Was ich damit nur sagen will, ist, es kann so sein, wie Sie sagen, dass es dann eine amerikanische Beteiligung gegeben hat. Ich kann das schlicht nicht ausschließen und ich traue das den Amerikanern, wie gesagt, in vielen Konflikten zu. Wir haben aber an anderen Stellen in diesem Krieg auch erlebt, dass die ukrainischen Interessen nicht deckungsgleich mit den amerikanischen Interessen sein müssen. Wer sich mit den Pentagon Leaks beschäftigt hat, also diesen Dokumenten, die ein 21-jähriger amerikanischer Soldat nach und nach geleakt haben soll, der wird auch sehen, dass es da beispielsweise Dokumente gibt, dass die der ukrainische Geheimdienst äh, Anschläge äh, auf russische Häfen plant ähm, und als die Amerikaner davon mitkriegen, äh, sie alles dran setzen, den ukrainischen Dienst davon abzuhalten. Äh, am Ende glaube ich erfolgreich. Ähm, äh, auch da die Sorge, dass dieser Krieg äh, noch weiter eskaliert und ausweitet. Also da gibt es nicht notwendigerweise äh, zwingend eine Interessenidentität äh, zwischen dem, was die Ukraine äh, tut und möchtet, möchte und äh, dem, was äh, die US-Regierung befürwortet.
0: Klar, ich meine, es gibt natürlich noch ein Szenario, was zwar völlig verrückt ist, aber man muss ja auch Verrücktheiten hier halt in Betracht ziehen, nämlich die Ukraine war es, die Amerikaner waren nicht im Spiel mit drin, haben es aber rausgekriegt und haben dann gesagt, um Gottes Willen, wenn das rauskommt, dann ist ja hier ein Riesenchaos, dann spielen wir jetzt lieber so, als wären wir es gewesen, auch wenn wir es überhaupt gar nicht waren und sorgen dafür, dass in der Richtung noch ein paar Infos im Umlauf bleiben. Das kann natürlich sogar auch sein, ja, dass manchmal, wenn man überrumpelt wird, bleibt einem vielleicht gar nichts anderes übrig, als in einer solchen Situation eine gute Minute zum bösen Spiel zu machen. Halte ich jetzt nicht für eine sehr wahrscheinliche Theorie, aber das kann natürlich rein hypothetisch auch noch gewesen sein.
1: Was ich zumindest sagen kann, vielleicht, äh, wenn wir dann auch so langsam zum Schluss kommen, aber so als, als äh, äh, klein, kleinen Punkt meinerseits noch, ähm, nach unseren Veröffentlichungen hat es einen irren Druck gegeben, äh, äh, der im Wesentlichen aus Regierungskreisen entstanden ist. Äh, massive Beschwerden darüber, dass wir diese Geschichte veröffentlicht haben. Ähm, wenn ich es richtig kenne, gibt es äh, ein Ermittlungsverfahren äh, wegen des Verdachts des Geheimnisverrates. Ähm, also es gibt äh, jedenfalls äh, aufwendige Bemühungen herauszufinden, wie diese Geschichte an die Öffentlichkeit äh, gelangt ist, ähm, äh, wie es in wenig anderen Fällen äh, so gewesen ist in der Vergangenheit. Ähm, diese Theorie, dass diese Geschichte lanciert worden ist, äh, um, um irgendwas äh, ganz entspannt in eine andere Richtung äh, zu lenken, deckt sich jedenfalls nicht mit meinen Erfahrungen, und was was in den Tagen und Wochen nach unserer Publikation geschehen ist.
0: Mhm. Okay. Ja, gut, Sie haben eben schon angedeutet, Ihre Zeit scheint sich zu neigen. Haben Sie noch Zeit, dass wir noch einmal uns angucken, wie wahrscheinlich das nee. Russland dabei war? Oder?
1: Absolut. Ja, ja, machen ja. wir noch klar.
0: Na gut, dann, dann machen wir das mal noch. <lacht> ja? Also sagen Sie doch mal Ihre Einschätzung, für wie wahrscheinlich halten Sie das Szenario jetzt eigentlich noch?
1: Also auch das kann ich natürlich nicht ausschließen, ähm, äh, wie wollte ich auch. Ähm, was ich allerdings weiß, ist, dass jedenfalls deutsche Ermittlerinnen und Ermittler das für eher unwahrscheinlich halten. Es in Teilen äh, für sich jedenfalls zumindest auch ausschließen. Da geht es um... Ein ähm, Manöver, was die russische Marine im September vergangenen Jahres in der Ostsee gefahren ist, äh, die baltische Flotte der Russen äh, und ein Konvoi von sechs Kriegsschiffen, der sich dann äh, in der zweiten Septemberhälfte äh, in der Nähe der späteren Anschlagsorte getummelt hat. Äh, insbesondere steht im Visier ein Schiff, äh, die SS 750, äh, die an Bord äh, so eine Art Mini-U-Boot hat, also wo am hinteren Teil des Schiffes ähm, so, ein, so ein kleines Mini-U-Boot ist, was dann mit einem Greifkram äh, Greifarm ins Wasser gelassen werden kann. Äh, der Schönheitsfehler an dieser Geschichte ist, dass äh, nach allem, was ich weiß, ähm, äh, das zu weit weg gewesen ist von den späteren Anschlagsorten, äh, dass also die Distanzen, die da zu überwinden gewesen wären, äh, zu groß sind, äh, deutlich jedenfalls die Fähigkeiten dieses Mini-U-Bootes ähm, äh, überschreiten. Äh, dann gibt es eine erweiterte Spekulation, ob möglicherweise ein äh, professionelles äh, russisches äh, Kampf-U-Boot äh, unter dieser SS 750 operiert hat, dass also praktisch diese, dieses Bergungsschiff an äh, der Wasseroberfläche einen Cover für das U-Boot äh, in der Tiefe äh, auf Höhen von 60, 70 Metern dann, äh, geboten hätte. Ähm, dafür gibt es allerdings auch kein wirkliches Indiz ähm, äh, oder jedenfalls keinen Beweis. Ähm, also nach allem, was ich kenne, ist es so, dass äh, die ähm, Ermittler, die sich äh, mit dem Ermittlungsverfahren beschäftigen, äh, diese Theorie verwerfen. Äh, der Generalbundesanwalt Peter Frank hatte, ich glaube, im Januar schon relativ früh in einem Interview gesagt, dass äh, wenig für Russland spricht. Ähm, das Gleiche sagen äh, auch die Dänen und die Schweden, äh, die sich damit befassen. Ähm, und äh, mir leuchtet das jedenfalls auf Grundlage dieser, äh, dieser äh, Belegführung äh, weitgehend ein. Äh, zumal man sagen muss, äh, politisch betrachtet wäre es für alle Anrainerstaaten, insbesondere Deutschland, Polen, äh, Dänemark und Schweden, wahrscheinlich die unkomplizierteste aller Erklärungen. Äh, die Russen waren es, äh, das sind eh im Moment die Schurken, äh, Deckel drauf, äh, der Schuldige ist gefunden und äh, politische Konsequenzen jedenfalls gäbe es nicht insofern, als dass man irgendwas in Frage stellen müsste, was an Gewissheiten ähm, bis, bis dahin existierte. Also das Russland-Szenario ist sicherlich das, was politisch am unkom unkompliziertesten wäre. Umso mehr macht es mich hellhörig, äh, dass es von den allermeisten Beteiligten äh, für unwahrscheinlich äh, erachtet wird oder sogar ausgeschlossen wird.
0: Ja, ich finde es auch ziemlich unplausibel. Also ich sehe das nicht von der Interessenslage her. Ich habe eher das Gefühl, als würde es die strategische Position von Russland schwächen und nicht stärken. Also daher sehe ich das schon überhaupt gar nicht. Und dann gibt es ja auch diese Sache in dem UN-Sicherheitsrat, wo die Russen den Antrag gestellt haben, das soll international aufgeklärt werden und die ganze Welt dagegen stimmt. Ne? Also wie vier Ja stimmen oder irgend alle anderen stimmen dagegen. Also da muss man dann schon sagen, das ist schon komisch. Also beides ist komisch. Ja? Dass die Russen die Aufklärung wollen, spricht natürlich stark dafür, dass sie es eben nicht waren. Ja? Und dass die anderen alle plötzlich sagen, nee, wollen wir nicht aufklären? Hm, naja, also das ist schon seltsam. Ja? Und ich kann das auch also kann ich kaum richtig einordnen, was das ist, ähm, außer natürlich, dass ein Indikator dafür ist, einer, der genug Einfluss hat. Und wir wissen alles gibt nur einen, äh, wollte das eben, dass da keine Sache aufgeklärt wird. Ja. Okay, gut. Ähm, also das finde ich eine Geschichte. Oder haben Sie das noch so eine andere Theorie, wie es dazu gekommen ist in dem UN-Sicherheitsrat?
1: Also es ich, ich, stimmt schon, dass, ich, dass das ähm, äh, auffällig ist. Ähm, nun sagen Diplomaten, sie würden grundsätzlich an der Stelle da nicht mit Russland stimmen. Ähm, äh, nichtsdestotrotz hätte man sich dann zumindest elegant enthalten können. Ich glaube, die Deutschen haben das getan. Ähm, äh, aber so eine internationale Untersuchung wäre aus meiner Sicht äh, mehr als angebracht gewesen und würde auch äh, am ehesten dafür sorgen, dass äh, dieses Gefühl von, da wird im Hinterzimmer irgendwas äh, hin und her geschoben und eigentlich ist, äh, gibt, gibt es viel mehr Wissen, bloß öffentlich wird es nicht thematisiert, dass dieser Eindruck nicht entsteht. Also eine internationale Untersuchung, ein Komitee, wie auch immer, ein Sonderermittlungsrichter oder sowas, wäre sicherlich die Instanz gewesen, die am allerersten diese ganzen vielen politischen Vorbehalte und Verschwörungstheorien, die kursieren, hätte ausräumen können. Insofern finde ich persönlich es sehr schade, dass insbesondere die USA, aber auch verschiedene andere westliche Staaten sich dem verweigern. Das wäre echt ein Akt der Transparenz gewesen.
0: Ja, ich, also ich hätte das auch stark begrüßt, dass das so ist. Ja, ähm, Aber klar, kann natürlich sein, dass dieses komische typische Abstimmungsverhalten ist. Das sind jetzt die Bösen und egal was die äh, für, eine, für einen Antrag stellen, muss immer dagegen gestimmt werden. Wäre natürlich schlimm, wenn das auch da so wäre, aber das ist natürlich die Realität. Ne? Naja. Ja, gut, damit glaube ich haben wir eigentlich die wichtigsten Sachen durch. Ähm, also vielen Dank für die Zeit und für die Aufklärung. Ja? Also ich habe zumindest das Gefühl, dass ich verdammt viel dazu gelernt habe, wo ich mich echt lange damit beschäftigt habe. Ja? Ähm, Gibt es irgendwelche. Famous last words, die Sie sagen wollen zu dem Thema?
1: Ich glaube, wir müssen uns nochmal verabreden. Das ist ähm, eine Operation am offenen Herzen. Ähm, äh, wir sehen ein bisschen was, äh, davon bin ich überzeugt. Wir sehen aber auch auf jeden Fall noch nicht genug, auch davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, wir werden noch mehr sehen. Ähm, und dann ist vielleicht nochmal ein guter Moment, äh, um das Thema in der einen oder anderen Form nochmal weiterzuführen.
0: Ja, würde mich sehr freuen. Ja. Also vielleicht ist das hier eine gute Motivation für meine Zuschauer, dass Sie jetzt gleich den Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns hier vielleicht in der Runde, die wir jetzt haben, wieder. Ähm, ich bin gespannt auf die Kommentare, die jetzt alle kommen werden. Ja, vielleicht der Hinweis, ich weiß, dass hier die Emotionen immer sehr stark hochgehen. Also achten Sie mal darauf, dass die Kommentare vielleicht nicht zu wild werden. Ähm, aber es kommen auch immer interessante Informationen, die dazu kommen. Also daher lese ich die auch immer gerne. Ja. Aber wie gesagt, so ein guter Umgangston wäre immer eine gute Sache. Und äh, ansonsten in dem Sinne, abonniert haben wir bestimmt bisher schon alle jetzt ähm, und geliked, hoffentlich auch. Und was alles dazugehört. Und wir sehen uns wieder bis in der nächsten Woche. Bis dann.